0: Varmt välkomna Penselpodden och välkommen in i studion, Douglas Rose. Tack så mycket. Riktigt kul att ha dig här. Ja. Det här kommer att bli ett samtal om entreprenörskap. Vi kommer att prata en hel del investeringar också. Du är ju aktiv nu på börsen via VO2. Och allt det här ska vi definitivt prata mycket mer om. Men innan dess, jag säger också välkommen in i
1: studion. Robert, hur är läget med dig? Tack Alexander, det är superbra. Det är sommar. Man får podda. Eh, och vi får träffa Douglas Rose. Och vi får träffa ja. Douglas
0: Rose Det är stort. Det är, bara, <laughs> det är en, så, en sån grej. Ja, men Douglas, eh, entreprenör. Det är titeln du ofta får. Eh, mm. liksom, har du hunnit botna i
2: det? Känner du dig som en entreprenör? Ja, alltså. Jag, du vet jag har ju staplat några år på varandra, så det har ju blivit rätt många nu. Eh, vilket är både, jag vet inte både jobbigt och, och roligt. Och eh, jag tycker ju att eh, epitetet entreprenör är, för mig är det ganska, jag tycker det är väldigt fint. Och jag är väldigt stolt över det. Mm. Eh, och jag tycker i och för sig att många gånger att det överanvänds. Men mm. vi kanske inte ska hamna i definitionen, men jag, jag bara helt kort mm. definierar en entreprenör som en person som startar och driver bolag. Och som har för avsikt att expandera det och även innovation. Så expansion och innovation, där i ligger Liksom för mig entreprenörskap. Man ska framåt, man ska, ska bli bredare, större, bättre, mer pengar, mer anställda, dotterbolag utomlands. Och så, kanske, ja. Ja. Förstår du? Så när man driver en, en korvkiosk eller eh, en bilverkstad och, så, och har det som liksom, liksom, det här är mitt jobb. Och, vänta, jag vill bara säga, det finns ingen värdering i det här. Allting är lika bra, det är inte men, men då är man egen företagare i min värld. Då är man inte en entreprenör, då har man liksom jag går, jag går till min verkstad varje dag, där är jag anställd, jag jobbar där. Jag äger firman för men jag, liksom, jag kommer inte starten och mer verkstad och så vidare. Så fort du lägger
1: på en verkstad till, eller två ja. till. Ja, då blir du entreprenör. Ja, är min värld ja. att du, mm. att du, och, och kanske innovation är också viktigt. Att man kommer på något nytt
2: eller man utvecklar någonting. Ja. Eh, alltså det behöver inte vara ett liksom, om du en verkstad, Du kommer på nya däck eller ett nytt sätt att reparera kardanaxeln. Nu låter som att jag kan någonting om motorer. Det kan jag, fan. jag kan ingenting om motorer. Men du kan kardanaxer. Jag, jag har lärt mig det. Men, men, utan. Det kan vara liksom att man effektiviserar. Om och, och ja. man vill vidare. Och expandera. Liksom, expansion och innovation. Men ja.
0: ligger inte lite värdering i det? Att det är inte är lite eftersträvsamt att vara absolut, absolut inte.
2: Nu. Nej, absolut inte. Jag känner massor med egenföretagare. Hjälper dem ja. eh, med råd och dåd. Och, och eh, tycker de är... Tillsammans med entreprenörer och... Och, och sjuksköterskor och alla, det är liksom hjältarna i det här landet tycker jag. Mm. Ja, det behövs många olika
0: men entreprenörer, det är någon som det liksom ser det lite större, vill lite längre, och
2: bygger någonting. Och på det vägen. är för oftast ja. förenat med, med mer risk. Ja. Det behöver inte vara att du riskerar dina pengar, det, för du kanske inte har några pengar när du startar. Men det kan vara ja. att du riskerar din tid eller ja. din, din prestige, ditt personliga varumärke. Det kan vara vad som helst, men du riskerar förmodligen någonting liksom ja. mycket mer.
0: Ja. Och du, du har ju startat ett 20-tal plus bolag genom åren så jag, jag mm. kan ändå, det, det finns fog i det du säger. Eh, <laughs> eh, men, men vad gör en dålig entreprenör? När, när blir det inte bra?
2: Eh. För många kan
0: ju vilja starta vilja ha ja. tre eh, liksom Alltså Jag
2: vill helst alltså inte säga att någon är dålig för det är, alla har ju liksom sina avsikter ja. och sina goda avsikter ska jag säga. Uh, så det, det, då, jag vill helst inte säga att det, liksom, att det finns, att, finns dåliga entreprenörer på det sättet men jag kan ju tycka att många som kanske till, to, gör <coughs> saker och ting alldeles för uh, eller jag gillar att göra saker och ting ganska enkelt i början mm. jag, jag har aldrig haft en uh, uh, eller så att det finns de som har kommit till mig och ska pitcha sina case och har liksom hela så att säga, skattestrukturen klar ungefär för exiten om fem år det är inte, då har de kommit fel. Jag, jag är mycket enklare. Jag vill ha liksom en tydlig affärsmodell. Man ska, jag, ska, jag vill förstå hur man ska tjäna pengar. Det behöver inte vara i år eller nästa, Men det ska finnas liksom inom ett gripbart avstånd. En möjlighet att det rullar in en bra
1: peng. Och man ska också kunna göra vinst. Kan det, kan det vara ett problem bland entreprenörer? Att man blir för fokuserad på avkastning. På hur mycket man ska kunna kassa in... Inom en, en närmare framtid än, än 20 år. Liksom, att jag tycker inte att det är ett problem egentligen. Nu låter det mm. som att
2: jag pratar mot mig själv. Men det finns ju många också som står och säger så här. Om du bara startar bolag för att tjäna pengar. Då, då kommer du inte lyckas. Så här, jag tr det tror inte jag på. Jag, jag tror att man absolut eh, kan lyckas fantastiskt bra. Eh, eh, om man startar bolag för att tjäna pengar. Inte bara för att tjäna pengar. Det, för det, det är ingen som startar bolag bara för att tjäna pengar. Man startar bolag för att tjäna pengar. Man startar bolag för att eh, man kanske liksom uppfyller sig själv med någonting som man vill göra. Man följer sin dröm och så vidare. Men jag, jag tycker absolut att det är ett stort värde i att de som liksom vågar stå för. Så här, jag, gör, jag vill tjäna pengar jag vill bli rik. Liksom så här. Det, jag gillar det. Ja. Så att, eh, men jag tycker då... Så det, det, det är en fin balansgång här. För att om, om det kommer folk som har liksom en... Jag vet inte vad det är... Cypern, Luxemburg, Schweiz-struktur redo. Eh, liksom redan in, det har, det har bara hänt några få gånger. Men så här, då, då tänker jag så här... Nej, nu, men, är det för då,
0: då vill någon tjäna pengar någonstans liksom på andras bekostnad eller hitta struktur Nej, när man kommer Nej, det tror jag i det.
2: inte. Utan de vill ju bara vara väldigt smarta fem år fram i tiden när de gör sin ja. exit. Ja. Men då, då kanske man har lagt för mycket tid på, på, liksom, på att göra exit om fem år. Vi måste först och främst se till så att bolaget kommer igång, att intäkterna rullar in. Ja, det, det är långt, mm. långt, långt, långt långt exit. Ja. Och, du vet, man startar ett bolag eh, på, punk på punkten A- och sen så, sen så när man skriver historien då liksom är det liksom diagonalt uppåt ungefär. Och sen så på punkten ö där säljer man det liksom, wow. Men det är liksom ett enormt så här, samhällsurium av liksom, fram och tillbaka och nya idéer och tankar. Och skriver om affärsplanen och fimpar det här som man trodde på först och börjar om. Och liksom, till slut så bara man i liksom, och nu har jag sålt det här bolaget. Det är, det är ganska sällan man så, som man lyckas med det. Men vad är det i pengar som
0: gör det till en bra drivkraft? Varför tycker du ändå liksom ja. att pengar är en bra
2: drivkraft? Nej men vi lever i, ja. i ett monetärt system. Ja. Allting handlar ju om pengar och, och det spelar ingen roll om du är liksom kommunist eller om du är sosse moderat eller vad du nu är på den här politiska skalan. De alla är vid föremål för pengar ja. och liksom pengars värde. Så det är bara liksom i vilken utsträckning som man då kan acceptera det och tycka att, det liksom, att jag tycker inte att det är fullt, utan jag tycker att det är, liksom bara, det är som det är. Men det betyder inte att jag är den skurk skurken som vill liksom suga ut andra och trycka ner de som är så. tvärtom. De flesta entreprenörer är otroligt hjälpsamma personer som är med och stö stöttar i, liksom i sitt
1: samhälle och sådär. Så att, eh, och det, det är väl så att det finns entreprenörer i alla liksom, politiska partier. Ja, du, behöver ju, du behöver inte vara... Liksom. Ja, men vet
2: du, jag satt ju med i en fantastisk... Det var första gången som jag gjorde det men det var fantastiskt roligt. Jag satt med i en panel som skulle diskutera politik. Och det var jag, det var en annan person som ni kanske, om, om ni skulle gissa så kanske ni skulle gissa att jag röstat till höger och det stämmer. Mm. Och den här personen <laughs> var också röstat till höger och sen så var det två stycken från vänstersidan. En man då som enligt ut att var marxist och en, som, en kvinna som var socialdemokrat. Och han som då, han, marxisten där, han, han hade precis skrivit en bok. Eh, och den ville han ju sälja i så stor utsträckning som möjligt. Så han hade med sig en bunte böcker som han sålde det här också. Då. Och det är lite intressant. Eh, ja, oavsett vilken politisk färg man eh, kommer ifrån så har man nog egentligen... Om man lyckas skala bort alla... Liksom fördomar och liksom icke relevanta känslor och åsikter så har man nog en samma typ av drivkraft och det är ju liksom mänskligt att vilja göra det lite bättre för sig själv. Det betyder inte att man gör det sämre för andra. Man kanske till och med hjälper andra på kuppen. Ja. Så att, ja. Och pengar är kanske det bästa proxyt vi har för det här. Ja men det är ju så. Ja. Pengar är, är ju så. Det, jag, jag älskar att tjäna pengar i de bolag där jag är involverad i. Ja. För då kan vi nämligen utveckla bolagen vidare. Då kan vi kanske förvärva ett nytt bolag. Vi kan anställa fler. Vi kanske kan ha större lokaler. Ja. Vi kan dela ut bonusar. Vi kanske till och med kan göra en utdelning till ägarna vilket är liksom helt fantastiskt. Ja. Det är ju underbart. Och de ägarna får en liten utdelning. De kan i sin tur använda de pengarna för att på restaurang. Och vad händer då? Jo, men då snurrar hjulen ännu bättre. Då måste, om liksom, tusen, 10 000, En miljon personer gör det. Ja, men då måste man anställa fler personer inom restaurang. Och så vidare. Och då mer skatteintäkter till staten. Och så vidare. Och så vidare. Ja. Mm.
0: Och det här är ju, alltså, Nu är vi inne på. Vad ska man säga. Liksom, moroten. Det, det man drivs av. Alltså som pengar att mm. vill ha mer. Men det jag tänker. Det har varit intressant att höra dina tankar kring. Liksom risk. För det är ju en så otroligt viktig moment i det. Och att riskera faktiskt pengar. Uh, att det också är en viktig form av drivkraft. För jag menar du har hunnit starta ett gäng bolag. En del har gått jättebra. Några har gått skitdåligt. Yes. Du har förlorat pengar. Ja verkligen. Hur viktigt har det varit för din långsiktiga framgång? Att du har tagit risk som är ganska
2: permanent. I, i form av kapital. Nej ja, men det är... Jag det är många på
0: risk, liksom. ja en bra fråga ja. för
2: det är många som tror att jag är en väldigt stor risktagare mm. och jag är väldigt dubbel i det som är då min som min, aktie, min privat aktieportfölj är otroligt eh, långsiktig eh, eh, konservativ närmast eh, typ bara svenska papper kanske nästan bara large cap förutom Naturligtvis ett jättefint bolag på First North som heter VO2CAP. <laughs> eh, eh, och, och sen så å andra sidan då, i mitt liksom, yrkesliv, i mitt entreprenörskap så är det ju väldigt mycket risk hela tiden. Att starta någonting är ju väldigt mycket risk. Och och jag eh, och, eh, den säga, risken eller den säga, kassaflödesparanoian eller den ångesten som man alltid har som entreprenör, den måste man lära sig att leva med mm. så att risken är ju, det kan vara väldigt pressande jag har ju varit entreprenör nu hela mitt liv och är då några år helt enkelt eh, och eh, man måste verkligen lära sig att leva med det, ja. den risken för att man och för min del, det är den metod som jag själv använder det är att jag går tillbaka till mig själv och bara tänker ja jag förlorar liksom allt och, och så, ja, men jag, har, jag har mina barn, jag har min familj ja. Jag har liksom det sånt som är viktigt och eh, så får det bli som det blir plus att vi bor i Sverige som är världens bästa land. Ja. Det är världens bästa land. Ja. Jag, jag, kan, jag, jag tycker det finns massor med saker som är skit jag vet men det finns otroligt bra saker med det här landet. Till exempel om jag som entreprenör skulle gå under så finns det ändå ett nät som plockar upp mig. Ja.
1: Så det är världens bästa entreprenörsland helt med. Så, så du, driv, du har ingen, ingen intern så här, risk management att amen, nu ska jag ha så här mycket i mitt eh, entreprenöriella eh, ben och så här mycket som kudde. Och i det entreprenöriella benet så får så riskklassificera i tre klasser, extremt hög risk, <laughs> hög risk, eh, något, eh, alltså, så, så, så tänker du inte. De, det är bara nej, noll. Noll tänker
2: jag så. Ja. Eh, och jag säger inte ännu en gång att det är bättre än att jag skulle kanske vara bekänt av att tänka lite mer som du säger Robert. Eh, men eh,
1: det är, jag är ju väldigt magroppsstyrd som ni kanske förstår. Men, eh, men kommer det ändå in någon form av risk management när du utvärderar eh, potentiella investeringsprojekt det, det.
2: det gör det verkligen.
1: Och jag, jag ska säga
2: också, för det är också en annan sak. Jag, är inte en, jag skulle inte säga att jag är en investerare. Det är ganska få case som jag har gått in med bara som liksom kalla pengar, utan om jag går in någonstans eller om jag investerar går in med pengar, då är det bolag där jag själv är aktiv eh, Så ganska få gånger har jag, jag, jag har gjort det några gånger och faktiskt har det ja, än så länge bara gått dåligt då faktiskt. Ja, och det är därför du inte vill kalla det för investerare? Eller? Var... Ja, nej, men just för att, är... att en investerare sitter man ju med ja. en, 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 en påse pengar och sen så fördelar man den lite kanske som, som du pratar om Robert. Att man har liksom olika som chunks mm. som man går in på olika sätt och sådär i olika riskgrader och sådär. Alltså när, jag, när jag investerar pengar så, så är, jag, är
1: jag oftast aktiv själv i det bolaget.
2: Så så kan inte... Investerande entreprenör kanske man kan kalla det. Jag
1: men, men tidigt. En tidig fas då i bolagens. Ja liv. eller startup. Starta själv. Just, ja.
2: mm. eh, Patrik Sandberg. Jag startade ny till 24 gruppen 2008. Och inom ramen för det. Startade vi x antal bolag. Eh, och eh, till slut så blev ett. Av de bolagen. Ett grundande bolag till VO2. Och eh, så har jag gått in med pengar där. Och, eh, och så vidare. Vi startade ett annat techbolag. I, ja. Så, ja
0: men, men det, det, det jag egentligen ser här är ju att eh, entreprenör och investerare det kanske är två sidor av samma mynt. Jo ja, men det kan man väl säga. Att, eh, och, och jag tror att en del glömmer av det. Och, och nu generaliserar då investerings, eller entreprenörsdelen att det kanske är liksom företagare eller ledare och sådär. Men investerings... För att många lever i, i de som separata världar. Mm. många kommer till börsen som investerare och har aldrig liksom varit i ett bolag eller förstår knappt vad är drivkrafterna i ett bolag mm, Absolut. och sen finns det jättemånga företagare som är jätteduktiga på att bara springa på day to day business men kanske inte ser samma så här långsiktiga avkastningskrav med mer, som en investerare tänker ja, men, det, ja, men när man kan börja kombinera de här båda mm. för man inser att det är två sidor av samma mynt
2: jag tror att, att det där är en bra poäng för att man kan nog titta på de entreprenörer som har gjort exits och som har byggt upp en, en, en liten kassa som de sedan använder för att investera. De kanske man ska ta rygg på för de har ju liksom verkligen båda sidorna. Ja. Så det, det är en bra poäng. Och det finns ett par sådana nere nu på stan här och som är jätteduktiga ja. och som också driver investeringslådor och... och, och och liksom lite riskkapital ja, men det, det tror
0: jag det är, inte, det, är, det, det är nog Buffett som säger det bäst själv, att han själv är en bättre investerare för att han är en vd och han är nog en bättre företagsledare för att han är en investerare, så att jag, jag tror definitivt att det ligger någonting i det ja. uh, men, men tillbaka till risk jag, för jag var lite nyfiken på det, det lät på dig som att du vill gärna ta lite risk privat för att liksom ha det tryggt och stabilt, men ta gärna jättemycket risk i din professionella karriär? Är
2: det en så har det ju varit. Eh, eh, kan man väl säga. Jag menar jag började från. Det var ju inte så himla länge sedan. Som, eh, min dåvarande fru och jag. Vi fick sälja bilen. Eh, för, och, eh, liksom en sån här fin. BMW som vi hade samlat ihop till. Eh, så här, för att eh, jag skulle starta mitt bolag. Och så köpte vi en, en Volvo 240. <laughs> som... Eh, det var inte så jäkla många år sedan då. Det Nej. var väl liksom drygt 20, kanske. Det är också lite, lite enklare att ta risk när man är lite yngre och inte har dels byggt upp eh, någonting. Eh, dels eh, kanske inte har fastnat i den här Golden Cage med höglön och, och lån på radhus eller villa. Och en stor, fin, fet tjänstebil och, och några, några barn. Då är det lite svårt att hoppa av och bli entreprenör tror jag. Ja. Eh, men eh, allt som åren går då så kan man liksom när man har, som har byggt upp ett, ett, en substans och ett fundament. Eh, så kan man kanske då våga riska lite ner till en, eller till en viss nivå för man har redan en... en en substans liksom. Mm.
1: Så du hade ett annat risktänk då i dina första bolag förstås. Ja, det kan vi säga. Än ja. nu, ja. idag. Mm. kan man säga, ja.
0: Du, du kom in lite snabbt på det här VO2. Ja. En substantiell del av din investeringsportfölj. Det är mm. ju där du, du nu då verkar ifrån på börsen. Ja. Bara första fråga, är, det, är börsen en relativt ny plattform för dig eller?
2: Det är, ju, det, är för, det är ju första bolaget som jag är med och tar ja. till börsen. Ja. Sen har jag suttit eh, och sitter i liksom börsbolagsstyrelsen, men det, det, det var ju väldigt eh, kul och eh, spännande. Och tar vi två till börsen. Och, eh, eh, jag arbetar med styrelseordförande och vi eh, har en fantastisk vd i eh, Bodil, Eriksson Torp, som eh, har lång erfarenhet från medie- och techbranschen. Eh, och eh, det, ja, jag gillar bussen som miljö. Sen så kommer vi, kom vi in eh, liksom under lite surare tider. Mm. Men på något sätt så är jag, jag, och jag är van vid det. Ja. Och eh, inte för att jag gillar att kriga i motvind. Men jag är inte ovan vid det. Nej. Vi är ju alltid roligare med, mot, med medvind och liksom in än, än någonting annat. Men eh, jag är inte rädd för motvind Nej. och eh, vi har klarat oss ganska bra. Vi noterade på First North. Eh, så jag tycker ändå att vi har klarat oss bra och... och Men kan
0: du inte berätta, äh, vad, vad gör vi och får?
2: Ja, vi, vad vi gör är att vi, är, vi äger och driver och i förekommande fall eh, förvärvar bolag inom media och tech. Ja. Så om du tänker dig den nya, moderna, digitala värdekedjan. Där vi har en annonsör som ska köpa annonsutrymme, Coca-Cola till exempel. Mm. Och så har vi då eh, en... Eh, en sajt till exempel. Det kan vara en Insta influencer eller Expressen.se som ska mm. sälja annonsutrymme. För att Coca-Cola ska göra reklam på Expressen så kan det vara så att eh, Coca-Cola och Expressen användes av fyra, fem eller sex eller sju till och med olika typer av techprodukter. Det. det är en, en marknad där banners då automatiskt handlas till exempel <coughs> precis som på bussen. Mm. Det kanske är så att Coca Cola vill databerika sitt köp så att de på ett enklare sätt kan nå exakt sin målgrupp. Det kanske är så att Expressen.se använder teknik för att deras inventor, alltså deras inventor av äh, av annonsutrymme, att de kan användas mer effektivt så att Expressen.se får mer betalt per annonsutrymme det är nog en, en, en typ av teknik mm. eh, och man alla de här bolagen som är då från liksom emellan som hjälper både Expressen och Coca-Cola det är de bolagen som vi investerar och äger ah, okay. inte alla men vi vill äga så många som möjligt för då kan de nämligen komplettera varandra och ja. hjälpa varandra och det kallar vi för intäktssynergier. Det är liksom en stor del att vi lägger ett pussel. det vill säga de här bolagen som är aktiva i den här digitala värdekedjan, de hjälper varandra på ett
1: sätt att 1 eh, att
2: plus 1 kan bli 2,2. Ja, vad,
1: vad är bra respektive dåligt för, eh, för ett bolag som VO2 med börsen?
2: Eh, egentligen är det väl ingenting som är... Eh, Alltså det, är, det är en svår fråga. Jag tycker inte att det är någonting som är, vare sig, som, som är särskilt dåligt egentligen. Man kan alltid gnälla på att börskursen är för låg. Ja, men det är ju som det är. Det är bara för oss att fortsätta och lägga den ena kvalitativa tegelstenen på den andra. Till slut så kommer folk att förstå hur, hur fint bolag det är. Men om man ska säga någonting som är dåligt... Så tycker, jag, eh, så tycker jag att, att det är, är sekt att vi har en sån låg likviditet, likviditet i vår aktie. Det hade vi varit bekänt av att ha en lite högre sådan för att få ett mer så att säga, rättvisande pris kanske på, på kursen. Men ah, ja, det är också vad det är. Och liksom, eh, om, vi, om vi gör väldigt bra grejer så kommer det också lösa sig per automatik. Det är bara som det är. Eh, jag älskar att vi har en aktie att använda vid eh, förvärv. Mm. Eh, och det gör vi. Eh, och det, är, eh, det finns en, liksom en viktig aspekt i det där. Vi har sju bolag idag i koncernen. Vi vill att alla säljare, alla som kommer in, dels så ska de stanna länge och det har vi säkerställt med earnouts under flera år. Så att de når vissa mål, ganska högt ställda mål. Eh, dels så vill vi då att de ska vara delägare i VO2-aktien. För då är det nämligen så att, att de inte bara bryr sig om sitt eget bolag och sin egen earn out, Utan de bryr sig om sina systerbolag också. Så att det går bra för dem. För då går det bra för hela VO2. Den tanken är jätteviktig. Så när vi ligger i förvärvsprocesser med, med bolag så är det alltid så att vi ganska snabbt berättar om det här. Och säkerställer sig att de är med på de noterna För är de inte det, då, då passar vi inte ihop. Vi, 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 vi är en familj. Det låter löjligt, men vi är vi liksom... Vi verkligen ser till så att alla är med i det här racet tillsammans och krokar arm och ser
1: till så att vi liksom kan bli starkare tillsammans. Vad, vad letar ni efter när ni, när ni tittar på vad som skulle kunna ingå i den här familjen? Vad, vad är de tre viktigaste kriterierna då? Ja,
2: men det är, eh, till att börja med så måste det vara eh, entreprenörer som, eh, och ägare alltså, eh, som vi gillar. Och jag har varit med så länge. Bodil också och de andra grunderna. Eh, och vi, vi vill ha folk som vi verkligen gillar och som vi litar på. Nästan, skämt det, nästan som man ska fira jul tillsammans. Men lova det, <hör> det är... inget krav. Det är inget krav, <hör> men helst. Ja. Vi ska äta, sitta och äta grisfötter ja. och, och dricka julöl. <hör> Nej, men det är viktigt ja. verkligen. Eh, duktiga entreprenörer som, har, som, som är rimliga och som man liksom har lyckats. Sen vill vi att bolaget ska vara lönsamt. Jag eh, eh, orkar, orkar inte med eh, bolag som, som, som har en hög omsättning och fortsätter att göra förlust år ut och år in och
1: sådär. Jag då, när det vill jag inte vara med om. Och när du säger förlust, vad, mm. vad pratar vi om för? Liksom, var, var i resultaträkningen pratar ja, vi om? Ett rörelsesresultat, alltså en erbjudande, det är jag som är positiv. Ja. Och
2: visst, jag kan leva med att den är negativ i så fall, men då ska det vara väldigt tydligt att vi kan göra den positiv. Det är mycket mm. roligare att tjäna pengar än att inte göra det, som vi brukar säga. <laughs> uh, Låter sen, <laughs> Eller hur uh, Och sen så ska det vara inom media Och tech det, Och vad är det då det ska, vara, det ska vara i den här digitala värdekedjan Helt enkelt Med en, en tech-komponent av något slag uh, Och mm. uh, vi, har, vi har nu för, uh, för ett år sedan köpte vi Ett otroligt fint bolag som heter LiveRapt uh, som, som gör en slags tech För publicister Alltså header-bidding Rapper heter det. Eh, jättefin teknik. Fantastiska entreprenörer. Superduktiga programmerare. utvecklare. Men kanske inte superbra på sälj. Och det är ett typiskt exempel när vi när vill vi kliva in. För då säger du: Okej, okay, här har ni någonting jättebra som inte riktigt har skalat. Och vad kan vi hjälpa till med? Jo, men vi kan ju verkligen sälja. Och, och, och vi förvärvar det här bolaget det var ett år sedan nu och de har då ökat sitt sälj på det här året med över 70 procent. Eh, eh, och det här kommer vi fortsätta. Vi köpte ett liknande eller ett annat techbolag för bara två månader ungefär, som heter Maddington. Ligger i Trollhättan. Eh, samma sak där eh, tror vi. Mm. Eh, jättefina Tre stycken fantastiska techprodukter inom, inom MarTech marknadsföringsteknik. Eh, och vi tror att vi kommer kunna skala det på ett väldigt bra sätt. Inte bara i Sverige utan förhoppningsvis även utomlands. Så ja, ja där har
1: vi det. Hur många, hur många bolag ska koncernen bestå av? Ska det vara för 100 eller 50? Eller liksom, finns det någon, någon nivå när koncernledningen inte klarar av mer?
2: Nej, det, det är. Jag kan, jag kan säga det har jag sagt. Det handlar inte om. Um, hur många utan det ska vara rätt bolag. Vi är väldigt långsamma i våra processer. Uh, vi tittar på bolagen länge. Vi vill att de vi vill lära känna dem. Vi vill att de, de ska lära känna oss. Vi vill att de verkligen när de väl kommer in i familjen så ska de så ska de passa in. Och uh, hur många 50 bolag. Jag vet, det vet jag verkligen inte. Det får ju det får ju framtiden utvisa. Men det ska vara om det är 50 bolag. Då ska det vara 50 bolag som är rätt för oss. Som passar in. Mm. Eh, och jag menar i en framtid. Om det är något av våra bolag som. Eh, som totalt exploderar. Eh, som blir helt fantastiskt. Och vi får ett bud på det. Och vi inte rädda för att sälja heller. Men det är ingenting som liksom ligger i, eh, i affärsplanen nu. Utan just nu är vi liksom verkligen i upp uppbyggnadsfasen då.
1: Hur, hur hittar ni dem? Och när ni väl har hittat dem hur ser liksom processen ut fram till att bläcket har torkat? Ja, eh, vi än så länge, alltså vårt deal
2: flow är, på, det, är lite, det är lite annorlunda eller det kanske inte är. Men vi, vi har inte någon som scoutar åt oss eller som sitter och, vi, vi, vi har i och för sig lite affärsutvecklare hos oss som sitter och och letar bolag. Men allra främst handlar det om eh, eh, vårt nätverk. Vi har en styrelse och eh, vi fem grundare eh, har varit i den här mediebranschen i 20 år minst. Eh, så att det, det är inte många bolag i Norden eh, inom den här nya så här, digitala värdekedjan som vi inte har koll på. Vi har alla varit entreprenörer eh, eh, under den tid då media har stöpts om från att vara liksom, papper till att det är digitalt. Och varit föremål för, liksom, Patrik och jag drev ju till 24-gruppen och plötsligt så fick eh, Facebook för sig ändra sin jävla algoritm från en dag till en annan. Det ställde ju om hela vår affärsmodell på en dag, från en dag till en annan, även den. Och då fick vi liksom anpassa oss efter det och, och trolla med knäna. Och, eh, och, på det, på, och då, på, liksom, då har man ju naturligtvis också lärt känna egentligen kanske alla eller många av de här bolagen de... Än så länge de bolag vi förvärvat och de vi tittar på eh, har vi liksom genom egna nätverk att reda på. Men det är klart, vi vill ju ut i Europa också och kanske USA eller vad det kan vara. Och eh, där får vi ju eh, hitta en annan mekanism för, för, för liksom ett, ett stadigare deal flow än bara nätverk.
0: Vad är det som påverkar bolagen i portföljen? Alltså det är konsument... Eh Nära produkter som de annonserar ofta, så att det är lite så där beroende på konsumentintresset
2: eller? Ja, det ska man säga. Det är ju, det är ju till, till syvende och sist så är det ju liksom konsumentbeteendet som påverkar. Det är ju en liten fördröjning här det där, det tar ju alltid lite tid. Men annonsmarknaden, den är ju viktig för oss. Det är inte den enda liksom, kopien, liksom hur mycket den växer eller inte. Men om man säger i dessa tider då när, när vi har någon slags dold lågkonjunktur, Jag vet inte riktigt vad vi har just nu. Det är, alla har vi väntat på mm. lågkonjunkturen, men den är, den, den är tydlig lite här och lite där men inte överallt. Mm. Så har vi också sett nu kan man säga de senaste två månaderna ungefär en, en viss liksom avmattning i konjunkturen. Men sen så har vi lite tur eller skicklighet, jag vet inte, men vi är väldigt starka på digitalt utomhus eh, alltså digitala skärmar utomhus. Ett av våra dotterbolag där, som är, eller två till och med, som är aktiva inom det. Eh, och där ser vi en tillväxt på 30 procent. Och varför då? Jo, men det är för att det finns inget räckviddsmedium längre. TV är ju normalt, liksom, har ju alltid varit... Liksom, om, om du vill ha räckvidd för en annonskampanj, du behöver inte vara hjärnkirurg. Bara, Lägg ut allt på tv. Så var det ju förut. Ja. Så är det inte idag. Ingen kollar ju på tv längre. Ingen kollar ju på tv. Snittåldern på tv4, den är 65-67 år. Och, men de är ändå slutsolda för annonsörerna vet inte vad, vad, vad ska vi ska göra. De köper ändå tv-reklam. Men det finns ett räckviddsmedium fortfarande och det är ju utomhusreklam. Så, och framförallt då digitalt utomhus som är liksom ett sensationellt bra medie. Där är vi starka och där håller vi på att expandera kraftigt. Fina ja. marginaler. Fortfarande utrymme för, liksom, för entreprenörskap och så att det är inte är mättat på långa vägar. Och så.
0: Men no någonstans då, så konjunktur medvind eller inte? Ni, ni ska ju vara så duktiga och komma med den liksom, värdepålägget i mitten. Det kommer alltid finnas någon som vill annonsera. Och då ah, ska ja, ni kunna ah. få ut mer värde av de annonserna på där
2: de bäst gör sin plats. Absolut, så är det ju. Men, mm. men vi är ju inte konjunkturimmuna. Nej. Utan alla är ju föremål för konjunkturen. Ja. Men vi tycker att det är spännande om det blir en riktig sättning. För det skapas ju möjligheter till affärer då också. Ja, just det. Så, så har man hyfsat torrt krut så kan man nog springa på ganska bra i, om det blir ja. sämre tid. Jag tror, ju, då jag, vet fan, men jag tror ju att andra halvåret 2023 kommer bli lite svettigare mm. på konsumentsidan. Det måste ju bli det. Det måste ju sätta sig någon gång den här räntan. Ja. Eller hur?
0: Och hur... <laughs>
1: alltså, jag var i Täby centrum här, inte för att ja, eh, jag vet hur det ser ut där i normala fall, men jag var där i lördags och, och eh, det var helt tomt. Ja, Det var helt tomt där inne och det är ju ett rätt stort eh, ja. eh, centrum. Och det är så. ett ganska burget område.
2: Ja, precis. Så det är intressant. Eller så, det, det måste ju sätta att, sig nu. Alltså. Räntan är ju ja. ganska saftig. Eh, och Många har ju kanske... Använt gamla aktievinster till att liksom fortsätta och ha lite kul och så här, lite extra. Men jag tror att äh, andra halvåret kommer. Och, och sen ligger börsen då alltid några steg före så att börsen kommer att springa på då kanske. Jag vet ja. Inte. Ja. Är och inget är logiskt.
0: Hur ska, ska BO2 agera då i det här klimatet?
2: Vi är redo. Och det har vi varit sen förra hösten. Eh, Bodil som är vd och jag och eh, investeringskommittén och styrelsen. Vi, eh, vi har varit väldigt tydliga med internt att vi, vi verkligen ska stå redo. Vi, det snabbt i höstas när vi visste vart det skulle barka så, vi, så kollade vi kollade på kostnader direkt. tog bort det som verkligen, vi är ganska slimmade från början men verkligen liksom såg till så att det var liksom kostnadseffektivt. Och sa till alla våra dotterbolagsvedisar och alla bolag som vi träffar och kanske vill förvärva kolla hur deras kostnadsstruktur ser ut. Och sen så står vi liksom redo att göra affärer om det, om det dyker upp bra tillfällen för det kommer det att göra. Vi, vi kommer aldrig in på det innan men, eh, men hur väcktes idén till VO2? Det är fem grundare
0: säger
1: du.
2: Ja precis, Nej, men det, den idén har funnits, den har seglat på lite i ett antal år. Mm. Men Patrik Sandberg och jag, då, vi startade nytt i 24-gruppen 2008 och inom ramen för det så har vi, förvärvade vi in ganska många bolag. Och eh, vi blev till slut ett av Sveriges största digitala mediehus. Och sen så sålde vi allting förutom två stycken bolag. Eh, ett som heter Netrix Sales då, som är ska säga, representant för en Bush-teknologi fast för Bannersh. Och det här var ett väldigt, och är ett väldigt fint bolag, men vi visste inte riktigt vad vi skulle göra av det. Och så har vi några kompisar som driver ett annat bolag inom media och delvis tech som, som heter Leeds. Eh, och för att göra en lång och stor och kort så bestämde vi att vi lägger in bolagen under ett gemensamt paraply med eh, tanken att vi faktiskt ska förvärva in bolag som kan komplettera de här. Mm. Så att vi, och det här är då synergierna som vi pratar om, intäktssynergier. Eh, och det blev då VO2. Och, eh, Namnet VO2, det, det är ju det är liksom volym O2, alltså maximal syrupptagningsförmåga ja. som vi har lånat mm. från idrottens värld. Det vill säga vi syresätter våra dotterbolag, vi är otroligt långsiktiga, vi, vi vet att man måste grinda och det är maraton, löpning och till slut så liksom kommer... Jag har inte
1: tänkt på att ha en så här VO2 max och sen så mäta temperaturen i, i, i Robert, i du är max. ett litet geni. Ja, ja. Och nu ska jag ställa en fråga till dig, Robert. Ja.
2: Om, du, om det skulle vara så att vi samlar en gång per halvår alla våra nyckelpersoner i koncernen, ja. de som sitter i ledningsgrupper och vdsar, vad tror du vi kallar den samlingen? VO2 max. Yes! Ja, <laughs> ja det ser jag. Det är VO2 max, <laughs> exakt. Och det, det är en en fantastisk händelse en gång per halvår som vi kör det. Vilka, vilka jäkla impon imponerande människor. Det är tekniker, det är supersäljare, det är affärsutvecklare. Och liksom, wow. det är, det, då, vi är kanske ungefär 25-30 personer som samlas under en hel dag. och eh, Ingen så fluff-fluff och hålla föreläsning utan det är verkligen praktiskt bara. Ni tre ger ut. Ni kom från tre olika bolag, kom tillbaka om en kvart med tre stycken förslag kring hur vi kan utveckla samarbetet mellan era bolag. Det, 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 det är Bodil som är
1: stenhård. Hon är från Småland, ni fattar ju. Alla är lite smårädda för Bodil. Men alla älskar henne också. Ja. Du, jag måste ställa en, en parentesfråga bara innan jag glömmer bort det. De här skyltarna, ja. utomhusreklamen eh, yes. eh, då. De står ju ibland ut med en E18 eller sådär. Vad säger, vad liksom, har ni råkat i diskussion med Trafiksäkerhetsverket och deras nollvision? För jag tänker, det har ju stått en på väg till Arlanda som man såg väldigt tydligt var med röd så här bakgrund som bara flashade. Och varenda gång jag åker förbi det, jag vet ju var den står. Att ja, då kollar jag ju på den. Och inte på bilen framför. Nej men så här Robert. Om man kör. De här skyltarna riktar sig bara till de som är
2: passagerare i
1: bilen. Är det så? Ja ja ja. ja. <laughs> Nej jag,
2: jag, jag, <laughs> jag, eh, jag vet faktiskt inte vad svaret är på den frågan. Eh, men eh, det. Ja ah, jag vet inte. Eh, vad svaret är. Men vi har ju en av de. Om inte den största. Äh, skylten som på väg på E4 ändå, på väg till Arlanda äh, som är en riktig jättebjäse.
1: Ja det kanske är den då. Ja
2: men den, den är, den, om du är på väg ut till Arlanda så står den på höger sida längs med någon, det är mm. någon bond, bondgård där som... Mm, just det. Äh, just det. Så att egentligen vill man äga skylten helt och hållet och marginalen mycket bättre. Men det är, eller så är det någon bonde som, och så har man något slags ärendeavtal och, och leasing och så vidare. Mm. Mm.
1: Men då är, det, så, så då är det både hårdvaran och det som eh, det är någon form av SAS-intäkt egentligen. Så eh, här då. Alltså SAS är ju så
2: överanvänt så jag vägrar, Du kommer aldrig <skratt> alltså, du, ska, du ska
1: du ska få du,
2: alltså oj, du kommer dröja innan jag säger ARR och MRR alltså det är så <skratt> överanvänt snart kommer det vara en, 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 en korvkiosk och, och kör SAS-intäkter på korvarna. Oh. Nej, nej men eh, nej det är det, det, är olika, det, det är hela skalan. Det är allt ifrån att vi kan representera eh, den som äger skylten och sälja bara som säljbolag till något mellanting till till och med att vi äger skylten och då tar 100% av intäkterna. Och helst vill man ju äga. Så vi äger till exempel en skylt vid Fridhemsplan, vi äger den på Söder, vi äger den här, här nere på Eureensgatan eh, och så här lite. Mm. Men det är ju liksom, det är verkligen en strategi att vi, vi vill eh, äga skyltar, och, eller sätta upp och äga skyltar i ett mycket större utsträckning och bygga. Liksom. Och det är JCDK och det är Clear Channel framförallt som, som är våra stora konkurrenter där. Ja, just det.
0: Vilka ekonomiska mått eller liksom så här uppföljningstal jobbar du med? Jag känner på mig att du liksom inte gillar de här saas och ARR och flashiga liksom ord men, men man måste ju ändå mäta. Hur det går? Vad, vad kommer ja, ja. du på? Vad är Nej, liksom det, är,
2: det, är, det är vanliga så potatis uh, KPIs. Det är ja. intäkter, det är kostnaderna, det är rörelseresultatet. Uh, och och, och <coughs> det viktigaste av allt. Kassaflödet. Mm. Kassaflödet. Ka alltså, flow is more important than your mother. Det är, <laughs> det är entreprenörens devis som, som man har levt med mm. hela sitt liv verkligen. Uh, och det när jag tittar på bolag själv och så där eller ska mm. investera någonstans då tittar jag oftast på kassaflödet och vill förstå det. Och om det är någonting som inte stämmer eller då, då vill jag förstå vad det handlar om.
1: Det mm. har varit lite bortglömt det, några år kan man säga.
2: Ja det har varit lite bortglömt några men inte hos oss kan jag säga. Nej. Vi har inte glömt bort det. Vi, vi var inte med, nej jag tycker att uh, det var bra. Det här är, det är hälsosamt för ekonomin att uh, att man måste komma ihåg lite hedliga ett plus ett lika med två grejer.
0: Men hur, hur ser balansräkning ut i sådana här bolag? Alltså det är inte så mycket skuld. Det finns inte så mycket maskiner och tillgångar. Och så, utan det är relativt enkelt. Det ja. är uh, hur man kan generera kassaflöde med ja. de immateriella tillgångarna man har. Är ja. Ja,
2: men så är det. Vi, uh, hela koncernen vi har ju räntebärande skuld på kanske... 25 miljoner. Mm. Eh, och sen så har vi totalskuld på kanske 90. Men då är det ju då framtida öronar som in, räknas in i, eh, mm. eh, på skuldsidan. Eh, och men grejen är om om de öronar som kickar in, ja, då ser man också väldigt fina, fina intäkter. Mm. Väldigt fina intäkter. Så att, för mig får de gärna kicka in. Eh, mm. ja. Var, vart ska
0: VO2? Fem... Tio år, 20 år, vad är liksom visionen? Vart, ja. vart vill ni ta det här?
2: Ja, men jag, jag, min, 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 min vilja eh, det är att vi och två ska bli en stor och etablerad mediatech-koncern i, i Norden och kanske till och med i Europa. Som är liksom en rejäl bjässe. Jag, vill, jag har ett, en siffra i mitt huvud men jag vill inte säga det. Men, men det är liksom en rejäl siffra. Vi ska ligga på large cap och vi ska liksom verkligen vara en riktig eh, en bjässe helt enkelt. Det, det skulle vara förbannat kul. Så dit ska vi.
1: Och, och utmaningarna då? Det är klart att det är utmaningar hela vägen. Men kan man säga att det är, det är en större utmaning att verka nu då när, när bolaget fortfarande är rätt så litet. Och det gäller att hitta rätt bland de här ännu mindre bolagen som ni eventuellt förvärvar då, yes. än om liksom ni har fått den första take-offen fem år fram i tiden, det är ett market cap på säg 10 miljarder, yes. vad det nu kan vara. Yes.
2: 100% så. För att idag när vi hittar de rätta bolagen, alltså då tänker de så här, de är ju väldigt fina bolagen, de som vi hittar och som vi tycker är rätt och de tjänar bra med pengar och det är liksom, de är etablerade själva, de är ganska starka. Så de, de är bara, men, bara ja, vi vill, ja, ja, vi gillar vi och två, vi tycker tanken är god, och så, här, men så här, det, det, det är inte lika lätt för oss att förvärva om vi inte då bjuder en stor cashdel och, och vi går ifrån våra förvärvskriterier. Det gör vi inte, utan vi har earn outen där och vi har x antal procent i cash och x antal procent i aktier vid förvärv för vi vill att de ska exponera mot våra aktier. Vi har vår modell så att. Så här Precis som du var inne på, uh, den här fasen är mycket jag tror, tror jag än om några år när man har som, fått mycket mer luft under vingarna, fått en annan float i aktien, uh, mycket mer likviditet i aktien och ett annat börsvärde. Mm. Absolut. För de som ska få våra aktier, de, de kanske bli, de kollar liksom bara, ha ni omsätter så här 12 000 spänn, okej. Okay. Uh, eller hundratusen någon dag och sådär. Och, uh, om jag går in och köper aktier för 100 000, uh, ja, men då sticker den iväg uh, 37%. Mm. Procent liksom. mm. det, blir, det är klart att det blir konstigt. Ja. Och det ska vi liksom gneta oss ur. Ja. Mm. Det, är det. det är bara att grinda på här. Det är liksom... Ni,
0: ni tog ju vägen till börsen lite annorlunda. Mm. Det var ju lite så sådär halvt omvänt förvärv. Ja, inte ens ett halvt Nej, omvänt ett helt, ett omvänt. helt omvänt. Men kan inte det också ha är lite mindre likviditet och sådär? Om man hade gjort en vanlig IPO, fånga investerare,
1: sälja en case, springa på hela den där. Jo,
2: kanske det. Kanske det.
1: Ja. Ja. Hur mycket aktier sitter på fasta händer? Om vi säger, om 70% vi ungefär. Ja. ja, men det, det är ju... There you, have it. There, there you go. <laughs> ja. jag, vill, jag
2: vill inte sälja, jag vill bara köpa. <laughs> <laughs> vi Ta någon av de andra ägarna.
1: <laughs> ja. men, men, allt men, ja. resan går så lär ju de men, 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 men,
2: men, 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 De andra fyra. men, 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 Nej, men, så är det, och, jag, jag, jag är inte, jag, jag är inte rädd för jag, för utspädning. Uh, jag vill inte bli utspädd men vi kommer absolut uh, ta det när det behövs. Liksom. Det är bara så. Det är mycket bättre att äga liksom, en, en liten del i ett stort hav än att äga en stor del i en liten vattenpöl. Ja. Och det är ju liksom hela grejen. Det måste, man, det måste man vara med på.
1: Ja, för, för det här, man får jag, inte vara jag, dumsnål jag. i såna
2: här utan Vi måste ta oss vidare. Liksom.
1: I, ibland så, mm. så tycker jag om man kan träffa på bolag och, och huvudägare så har man man kontrollerar 67% av bolaget. Så. Det är jättedålig aktivitet eller, eller handel i aktien. Ja, men när, när bolaget når en viss nivå, eller när aktien har nått ett, ett visst market cap så, så upplever jag det som att, att det finns ett case för att säga att 2 minus 1 är inte 1 utan det är en och halv, det vill säga att man går ner som huvudägare i sitt ägande. För att premiera eh, en, en ägarspridning som i sig kan skapa värde i, i aktien. Exakt. Mm. Eh, och det finns ju ingen så länge. man har kontrollerande eh, andel av bolaget mm. så, så har ju inte släppt bolaget. Nej. Eller är det för, tycker du att man tänker för mycket liksom aktiemarknad i ett sånt resonemang?
2: Uh, nej men jag tycker att det resonemanget är ett bra resonemang. Jag tror, jag tror på det. Jag tror, eh, jag tror att man tjänar på att vara, eh, generös är väl en kanske en felaktig benämning, men att man i, inte måste vara dumsnål. Mm. Utan att man måste våga faktiskt eh, gå vidare och se till så att eh, aktien blir bredare och man får fler ägare och flåten ökar. Precis som du sa, jag eh, har 70% eh, eh, som sitter på fasta händer. Det är klart att om det hade varit 50% eller, eh, eller mindre till och med så, så är det en helt annan sak.
0: Mm. Jag tycker din analogi där att vi har en liten andel i en, ett hav är ju bättre än att vara den största fisken i en liten pöl. Ja, det är precis så. Men Douglas, eh, jag tänker lite snart avslutningsvis, jag ska ställa en mm.
2: väldigt ledande fråga. Mm. Ja, ja. Hur är
0: viktigt är träning?
2: <laughs> Oj. Uh.
1: <laughs> ja,
2: jag, jag, <laughs> bra. Wow, vilken fråga. Ja. Nej men jag brukar få, eh, om jag är ute och, och pratar om, mm. det är inte så att jag är ute och pratar om entreprenörskap här och där, men om det är någon skola eller universitet, eller något, då brukar jag säga tacka ja. Och då får jag alltid den samma frågan, vilket är mitt bästa entreprenörstips? Mm. Och då säger jag alltid att det är konditionsträning. Eh, okay. Och just konditionsträning faktiskt. Mm. Eh, om man då ska välja mellan styrka och kondition så ska man börja med konditionen. Och det finns hur många studier som helst som visar att om du kör konditionsträning fyra gånger i veckan. Och det här är också, det är liksom, jag gillar att det är tydligt. Inte så här att träna lite då och då. Nej, du ska träna fyra gånger i veckan. Du ska göra det på minst 75% av din maxpuls. Och du ska göra det i 35-40 minuter. Gör du det. Och du ser effekter redan, om du börjar från noll, du ser effekt redan efter sex veckor. Så är det enormt många positiva effekter på, på din kropp. Och framförallt din hjärna. Du ökar din kreativitet. Du sover bättre. Du äter bättre. Du blir smartare för att du producerar fler hjärnkällor. Mm. För du, man trodde ju förut att man slutar producera hjärnkällor när man är låga 20. Men det gör man inte. Du producerar det hela ditt liv. Och när du tränar så producerar du fler hjärnceller. Det vill säga att du blir smartare. Mm. Och, eh, som, eh, det, det är så mycket som är bra. Eh, och... och jag, jag hade aldrig lyckats liksom hålla det här tempot och, och vara närvarande med familjen och så om, jag inte, om jag inte tränar. Och jag, 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 jag har en sån fantastiskt fin arbetssituation så att jag kan ju verkligen boka in. Jag skriver in i min kalender och jag flyttar inte på det. Nu vet, vet du hur är. det är. Man har kalendern i full ja. och sen så står det träning där torsdag klockan elva. Och sen så ringer någon, bara kan du ta det här mötet, det är viktigt. Och bara, då flyttar man träningen. Nej, det gör man inte. Så alla mm. ni som lyssnar, alla ni 12 miljoner människor som lyssnar på den här podden. Flytta inte er träning, boka in den. Och flytta den inte. Det kan vara liksom Finansinspektionen
1: som ringer. De får, ni får <laughs> prata med dem klockan 12.30 efter träningen. <laughs> Det här med skolor och universiteter, det ja. lät som att det, det låg dig varmt om hjärtat för att du, ja. du tackade ja direkt till det. Eh, draknästet, är det liksom, är du på samma spår? Kan man säga det eller? Ja, men jag,
2: jag gillar att ge tillbaka eh, och jag hjälper idag mm. många eh, personer eller ja, som, som vill ha tips och råd kring deras bolag. Och eh, draknästet, det var ju tio år sedan eller mer, men det är otroligt, det lever ju kvar fortfarande. Eh, vilket otroligt genomslag det var och är, är liksom i den nya säsongen nu. Eh, och det är också ett sätt att få eh, ska säga svenska folket att bli intresserade av affärer och entreprenörskap och förstå hur man tänker och vad det innebär att ta risk och faktiskt att de flesta faktiskt kan ta det här läskiga steget och bli företagare och kanske entreprenör. Att man liksom bara tar det här steget. Mm. Så det, det är skitkul. Och att prata med ungdomar i skolor och unga vuxna på universitet. Det är, det är fantastiskt roligt faktiskt. Och givande. Det är ju, ja. Ett sätt att ge och få
1: tillbaka. Ja, faktiskt. Ja. Eh. Och det är ju, du möts ju av bara positivism antagligen. Ja. Det är lapas i sig. <laughs> kunskap. Ja, ja, men, det, ja, det, ja det, det är roligt, det är givande
2: faktiskt. Ja. Och jag är jurist också i botten så att jag sitter ju med en gång per halvår i en panel på juristlinjen. Alla nya, mm. äh, nyintagna jurister på Stockholms universitet, äh, äh, då är vi en panel med liksom, vi, gamla jurister som är åklagare, domare försvarsadvokat och sen så entreprenör då och, sen så, och sen får de ställa en massa frågor till oss. Jag försöker alltid få de här uh, djurstudsen att bli entreprenörer och inte mm. wasta hela karriären i den fina utbildningen på att bli domare eller något annat Nej. konstigt. Det känns som
0: att du sticker ut lite i den här sammanhanget. Ja det, det är mina fördomar som talar nu. Men Nej jag... det är inga fördomar. Nej, det, det, det stämmer så ja. kanske. Uh, Douglas, har uh, otroligt energigivande samtal det här. Uh, stort tack för att du kom hit till Penselboden. Tack så mycket. Det var jättekul att vara här. Tack. Tack.